0: Sziasztok, Gű vagyok, és ez itt a Szabadpéntek, a Szabadpénys podcast Ebben az adásban Jean Pauméroval, digitális zene beszélgetek. Rengeteg szektornak katasztrofális mutatókat hozott a 2020-as év. Az okokat talán nem kell sorolni. A kivételek között pedig szinte csak olyan tevékenységekkel találunk, amelyek tagja a digitális vagy az online online rendelés, digitális tartalomfogyasztás, és a többi. Persze ezeknek a térnyelése nem most kezdődött, de a koronavírus járvány felgyorsította, erősítette a trendeket, Magyarországon is. Miközben az elmaradt koncertek miatt a zeneipari vállalkozásoknak, koncertszervezőknek, zenekaroknak hatalmas veszteségeket kellett elkönyvölniük, az online eladások tovább növekedtek. A Magyar Hangfelvétel Kiadók Szövetsége szerint 2019-hez képest 40 kal nőtt a digitális értékesítés, 3-ról 4,1 milliárd forintra. Ennek pedig a legnagyobb szeretét az előfizetés és audio streaming adja. Azaz például a Spotify és a Deezer, amelyeknél havidély ellenében szinte bármilyen zenei tartalmat elérhetünk. Ezek jellemzően 3-4 euró körüli összegek, ami a legális zenehallgatásért és a kényelemért cserébe tényleg nem nagy pénz. Mindenesetre a ma az által jelzett növekedésben nagy szerepe van azoknak a digitális distribútoroknak, akik hidat képeznek a kiadók, zenekarok, valamint a streaming szolgáltatók között. Az egyik ilyen legnagyobb nemzetközi vállalkozás a Belief, aminek a régiós központja éppen Pécsen van. Ez Zsának hívják. Legalábbis a kezdetekben mindenképpen, ugyanis a francia, de már másfél a Magyarországon élő Jean Palomero innen kezdte el szervezni a cég régiós terjeszkedését. Ma már 80 dolgoznak a Pécsi és Budapesti irodában. A magyar könnyű életben korábban is ismert koncertszervezőt és a Psycomutant zenekar oszlopos tagját ezúttal a streamingről, digitális zeneterjesztésről és a várható trendekről is kérdeztem. Te, illetve ti, mit csináltok pontosan? Mert szerintem, hogyha ezt valakinek nem tudom, anyukádnak azt mondod, hogy mivel foglalkozol, akkor úgy...
1: Nagyon nehéz egyébként nagyon nehéz az embereknek, mert nem csak anyukádnak, hanem akár korombeli embereknek is, főleg azoknak, akik nem használják. De ez azért érdekes, mert
0: egyébként mert egyre nagyobb teret hódít a digitális online igen,
1: igen, igen. Meg sokan azt gondolják valószínű, hogy hogy nem, nem kell az előadó és a Spotify között egy olyan cég, mint a, mint a Bilib, hogy csak remész a Spotify.com-ra és feltöltöd a, a lemezedet, és uh, én sem tudtam egyébként mielőtt idekerültem.
0: Jó, akkor mit csináltok pontosan? Mit csinál, mit csinál a cégetek?
1: Uh, gyakorlatilag szállítunk uh, zenéket, uh, lemezeket, dalokat uh, a Spotify felé, meg az összes uh, uh, létező uh, st streaming uh, platform felé, meg olyan pl platformok felé is, ahol le, uh, lehet vásárolni zenéket, mint az iTunes, meg az Amazon többek között, uh, csak egyre kevesebben uh, vesznek benne ezeket uh, online is, hanem... Uh, egy havi előfizetéssel uh, streamingelnek, hallgatnak uh, zenéket, és uh, ahhoz, hogy egy előadó uh, fönt legyen uh, olyan platformokon kell ke ke a platformok és az előadók között egy uh, úgynevezett digitális distributor, és, és a víli az egyik, és az egyik legnagyobb ilyen cég. És onnantól, hogy szállítjuk ezeket a, a zenéket, mindent megteszünk azért, hogy playlisteket is érjük el, meg minél nagyobb. Minél jobban uh, láthatóak legyenek ezek a, a lemezek. Persze, ha mindent megkapunk uh, időben, és ha uh, érveket is kapunk hozzá, ha valaki feltölt, feltölt egy lemezt uh, egy napról másikra, akkor ilyenkor nem nagyon tudunk mit csinálni.
0: Ezért elég nagy váltás volt ez az, az életedben, hogy egy ilyen céghez kerültél, nem? Tehát, hogy előtte. Igen. Hogy, hogy, én, hogy, de... hogy, hogy, hogy alakult ez, és hogy, ah, hogy... el meg?
1: Előtte én koncert, koncertszervezéssel foglalkoztam többnyire, meg uh, uh, akkor, amikor megtalált a Bili, akkor a, a zsolnai negyedben dolgoztam még, mint uh, programszervező, és uh, egyszer csak megkeresett egy ember, akivel egyszer... Uh, kapcsolatba kerültem. Ő is Booking-al fullalkozott akkor, és 2007 vagy 2008-ban rajtam keresztül próbálta juttatni az elkarát a Sziget Fesztiválra. Uh
0: -huh.
1: És 2012-ben bekerült a, a beliefhez, és az volt a feladata, hogy az, az orosz piacot nyisson a, a cégnek. Ez viszonylag gyorsan megvolt, és utána egyenként megnyitotta, vagy próbálta megnyitni a közép- és kelet-európai uh, piacokat, és egyszerűen a Gmail-ében be, beütötte, hogy uh, Magyarország, Franciaország, és, uh, és ezt, ezt az egy levelezést uh, dobta ki, megkérdezte engem, uh, és megkérdezte, hogy ismerek-e kiadókat, uh, és segítettem neki tárkozókat szervezni Budapesten, és rá egy hónapra el is jött, a kiadókat vele, és akkor viszonylag gyorsan kellett egy ember, és aztán lépésről lépésre többen lettünk a, a cégben.
0: Ez, a, ez annak, annak idején, tehát hogy ez az időszak, amit említesz, ez az kb. a streamingnek az ilyen felívelő időszaka volt szert a világon, Magyarországon még nem annyira, nem?
1: Igazából inkább az iTunes, inkább az iTunes időszaka volt, uh, és uh, akkor került ide is uh, az iTunes, és a, 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 a Believe gyakorlatilag uh, követte az iTunes lépéseit, um, uh, nagyon sokáig uh, csak Nyugat-Európában volt, elérhetőnek persze, uh, Amerikában, Ázsiában. És nekünk is uh, uh, csak ott voltak irodaink akkor, és uh, egyszer csak 13 uh, új uh, piacot nyitott a, a, az iTunes, és a, a Biliv is ezekben a az országokba kezdett uh, jelen lenni. A streamingről meg nagyon keveset lehetett hallani, a, a, a Spotify még nem is volt elérhető, amikor elkezdtem én dolgozni a Bidőnek, csak ráfél évre külbelül, uh, akkor a Deezer uh, volt az a, a streaming platform, uh, ami a legjobban uh, ment Magyarországon.
0: De ti mindenkivel kapcsolatban vagytok, ha most ezt így igen. vettem észre. Igen, igen,
1: igen. Főleg azokkal, akik, akik jelen vannak Magyarországon. Youtube-ban is, persze egyébként ezt nem említettem, hogy uh, uh, ahhoz, hogy uh, monetizálható legyen egy uh, csatorna, uh, is azt, azt lehet... Um, Mármint uh, maga az előadó, uh, el tudja intézni uh, közvetlenül, hogy, uh, hogy legyenek reklámok a csatornáján, de ahhoz, hogy uh, rendesen lehessen menedzselni egy uh, csatorna, akkor egy úgynevezett uh, MCN-nel, uh, Multichannel network kell, kell, uh, kell dolgoznia, és a bidiv is van és egyébként, egyébként Európában a legnagyobb szállító a YouTube-nak, zenei szállító.
0: Tehát ez azt jelenti, hogy összekötitek a kiadókat ezekkel a platformokkal, hogyha ezt így...
1: Röviden... Ja, vagyis nem is kötjük össze őket legtöbb esetben, hanem képviseljük őket inkább képviseljük őket. Uh, akkor is, amikor próbáljuk uh, ezeket a playlisteket, mint playlist, playlist uh, uh, borítókat uh, elérni, uh, ezt a munkát végül is nélkülük uh, uh, végezzük. Uh, ezeknek a platformoknak is uh, lényeges az, hogy ne kelljen uh, egy, egy előadóval uh, kapcsolatot tartani, hanem van uh, 100-200 hasonló cég, mint amilyen, és uh, sokkal könnyebb uh, így lesz, leszűrni a kérdéseket, meg a, a kéréseket. Uh, volt, volt egy időszak egyébként, amikor a Spotify... Uh, elindult a felé, hogy, hogy szerződött közvetlenül előadókkal, tett egy fél éves próbát, és aztán gyorsan rájött, hogy, hogy nem, nem teheti meg.
0: Uh -huh. Jó, és tudnám mondani egy-két példát, hogy kit képviseltek akkor ezek szerint? És most nem, nem, nem kiadókra gondolok szerintem elsősorban talán, hanem, hanem inkább előadókra, mert az lehet, hogy így könnyebben, könnyebben fölismerik az ember.
1: Yeah. A, a, a Pécsi és a, a Budapesti uh, iroda több országot uh, képviseli egyébként. Magyarországgal kezdtünk, de uh, viszonylag gyorsan uh, kezdtük Rományával is foglalkozni, uh, meg a balkáni országokkal, tehát Szlovéniától kezdve uh, Albániaig, uh, Koszovóig. Uh, Magyarországon többek között a uh, halott pénzzel dolgozók a uh, uh, Supermanagement nevű kiadóval, ahol uh, van uh, Follow the Flow uh, uh, Bellhello uh, Azaria uh, Um, nagyon sok előadó van nálunk, és persze ilyenkor sem jöttnek ezekbe a nevek, de, de tényleg a, a legkisebb zenekaroktól a, a YouTube kúszárokig úgy szoktuk írni őket, akik, akik nagyon hasítanak a YouTube-on. Uh, rock a uh, rocktól a hiphopig, a popon keresztül a piacnak egy uh, nagyon jelentős részét képviseljük y többek között kis volt. Most akartam kérdezni,
0: hogy mondjuk ilyen Pécsi, pécsi zenekarokat, vagy mondjuk így említett az, hogy kis zenekarok is uh, benne vannak a portfóliótokban, vagy az istálótakban, nem tudom. Ez, ez így uh, hogyan működik akkor, hogyha mondjuk egy akár egy kiadó nélküli zenekarral szóba álltok, vagy ez hogy néz ki?
1: Uh, igen, igen, viszont uh, azért korlátozottak a leltozottak a lehetőségeink. Most már viszonylag sokan vagyunk, 80 leszünk lassan Magyarországon. És mindenki de
0: nem... van egy Budapest írodás, van egy pécs és pécs.
1: Vagyunk hárman Pécset és nagyon sokáig csak ketten voltunk, és nem is volt Pest íroda, most már másfél éve vettük föl pesti kollégákat, ők lesznek öten, most vettük föl két új ember. És egyébként a Biliven belül többek között egy 5-6 éve a Bili fölvásárolt egy TuneCourt nevű distributort, egy nagyon nagy úgynevezett do-it-yourself distributort, ahol nincs nagyon kapcsolat, hanem... Te magad fölviszed a, a dalodat, fizetsz érte egy bizonyos összeget, és, e, és a bevételnek a 100 e, megkapod. És, e, és mi, mi a, a kisebb előadókat, akikkel nem tudunk foglalkozni, erőforrások e, hiányában, oda szoktuk e, irányít, irányítani őket, és a rendszerükben rendszerünkben uh, tudjuk követni a, úgymond a karrier, karrierjüket, és uh, akkor, amikor el, elérnek egy bizonyos szintet, és amikor uh, megérdemelnek egy plusz szolgáltatást, akkor szoktunk, uh, szoktunk megkeresni őket újra.
0: 2020-as évnek így az eredményét már lehet látni, és most itt a, a, egyrészt a pandémiára is gondolok, meg a tehát, hogy Magyarországon a digitális terjesztés az így elkezdett szárnyalni, legalábbis a legutóbbi mahasz adatokból ez tűnik ki. Ti hogyan éltétek meg a 2020-as évet?
1: Hát a legelején nagyon féltünk. A YouTube volt az egyik első partnerünk, aki megkeresett minket azzal, hogy ők egy nagyon nagy visszaeséssel uh, számolnak, ami nem csak, nem csak a, a pandémia végéig, vagy, vagyis uh, arról, amiről uh, azt hittük, hogy, hogy a végét jelent majd fog tartani, hanem két-három évig. És uh, azt hiszem már áprilisban mondták, hogy 40 és 60 százalék között lesz a visszaesés uh, világszerte, és uh, végül is csak egy pár hétig láttuk ezt a trendet a régióban, meg Magyarországon is. Te, tehát nem, uh, nem nézték kevesebben a Youtube-ot, uh, hanem kevesebb volt a hirdető, uh, és uh, kevesebbet tudták uh, uh -huh. És Végül, végül is Magyarországon csak egy pár hétig tartott, és azóta folytatta a, a, a szokásos növekedését a Youtube viszont van olyan régió, ahol kifejezetten mentek lefele a számok többek között Indiában és Amerikában, tehát világszerte azért a, a, a cég amit cégünk nem, nem nőtt akkorát, mint szokott 40-50 százalékos növekedés szokott lenni évről évre, tavaly meg 10-15 százalék között volt. De Magyarországon nem volt érezhető egyrészt, másrészt, aki eddig csak a YouTube-bal foglalkozott, például még a koncertekkel. Most, most nem, nem, nem volt mivel foglalkoznia, mert nem, nem volt koncert, és akkor mindent kezdett jobban foglalkozni a streaminggel, és annak az lett az elménye, hogy sokkal sokkal, sokkal több munkánk lett tavaly, mint, mint az előző években. Több előfizető is lett. Magyarországon most már egy kicsivel több mint 700 ezer előfizető van, ami egy több pozitív szám, és ami több mint 200 ezer előtőbb, 200 ezer mint az előző évben, úgyhogy látjuk, hogy hogy kezd komoly uh, piacán.
0: Azért Már... elég komoly, hogy mondjam milyen feltételezések döltek meg az elmúlt években. Most arra gondolok, hogy nagyon sokáig így az volt a, hát nem tudom, ugye a lemeziparnak az egyik ilyen reakciója az online letöltésre, hogy nem tudom, bűnözés és üldözni kell, most ezt a hatalmas mentalitásbeli változást érzek, ez, ez jól érzem? Tehát, hogy ez,
1: ez... Persze, persze, abszolút. Abszolút, és uh, egyébként szerintem azért is uh, jöttek később ezek a trendek a régióban, mert pont azért, mert az iTunes például tíz uh, évig nem jött ide. Csak Franciaországgal, Németországgal, Angliával foglalkoztak, és uh, valószínűleg azt gondoltak, hogy ezek nem uh, nem akkor a piacok, Lengyelország, Románia, Magyarország, hogy, hogy kelljen foglalkozni vele, és, és úgy a kelet-európaiaknak volt több idejük az a foglalkozni, vagy hogy, kellett egy zene, akkor letöltötték digital, illegálisan. És, és amikor, amikor ide jöttek ezek a platformok, én azt éreztem legalábbis, hogy nagyon sok idő kellett átállni. Nem, nem, nem éreztek egyből az emberek, hogy ez praktikus, meg legális, és még nem, nem kerül sokba, viszont most látjuk, hogy tényleg forduló a, fordul a dolog.
0: Szakmailag milyen viták zajlanak? Most itt arra gondolok, hogy pár éve még, említettél te is, hogy playlisteket csináltok, meg ilyesmit, tehát hogy pár éve még azon ment a dilemmázás, hogy pár éve, mondjuk ilyen tizen pár éve azon ment meg a dilemmázás, hogy most az album műfaj az egy létező dolog, e még van-e ráigény, vagy, vagy csak számokat, meg videókat érdemes csinálni. Most, most miről, mi, mi, mi nagyaltok? Ezek szerint az egyik, ez a playlisteknek eknek az vagy? Igen, hát
1: igazából ne, nem mi állítjuk össze a playlisteket. Volt egy időszak egyébként, amikor nem, mint a régióban, hanem a, a, a nagyobb piacokon, amikor voltak a biliben belül emberek, akik összeállították playlisteket, amik egyébként szép számot értek el, viszont Annyira erős lett a többek között a Spotify-nak az algoritmusa, hogy, hogy egy idő után ne, nem érte meg saját playsteket csinálni, mert a Spotify úgy is a, a saját playstjait nyomja. Tehát a, a, a mi dolgunk, vagyis néhány ne, ne, kollégánknak a, a dolga az, hogy ezeket a, a, a Spotify playsteket éljük el, vagy a Deezer, meg az Apple Music playsteket. És visszatérve arra, hogy, hogy a, a, az albumnak van-e van még értelme, meg élete, az biztos, hogy nagyon nagy szerepe van a, a volt is, egyébként már a 80-as években is, a, a videoklipnek. Tehát az biztos, hogyha egy, egy, egy előadó tervez egy lemezmegjelenést, azt nem lehet megtenni, hogy hogy anélkül, hogy felvezetne azt a lemezt két, három, négy vagy több dallal, uh, megjelenteti a, a semmiből. Uh, tehát érdemes ezzel jetszani, hogy, uh, hogy tényleg most már több, mint három dalt lehet simán megjelentetni a, a teljes lemez előtt, és akkor uh, és, so sokkal hosszabb uh, fókuszt lehet... Uh, kapni a közönségtől is, meg a, meg a boltoktól is. Mert igazából, ha holnap megjelentetek egy lemezt, akkor gyakorlatilag csak egy dalt fogunk tudni mi picselni, úgymond, a boltoknak. Viszont, ha havonta kijön egy dal, és a negyedik hónapban egy lemez, akkor négy dalnak van esélye elérni ezeket a pliszteket, meg mindenféle kiemeléseket.
0: szervezés. Hogy állsz? <gül> Tervezel még hát, ilyen mert... Most nyilván a pandémián túlmutatóan, vagy, vagy ezt, ezt a vonalat föladtad teljesen, vagy mi, mi a helyzet?
1: Nem, nem adtam föl teljesen, csak a binivel vissza az időmnek a, a 98%-át körülbelül, úgyhogy az utóbbi években tényleg uh, alig uh, foglalkoztam vele, de hiányzik. Uh, volt meg egy, egy kisebb uh, koncertsorozat, uh, amit szerveztem a Trafikban, amikor jöttek uh, kisebb uh, külföldi előadók, uh, rossz napokon, vasárnap, hétfőked, amikor sokkal olcsóbban lehetett kapni őket, és van egy-két rendezvény, akivel továbbra is dolgozom. A fesztiválokra
0: gondolsz? Hogy...
1: Igen, igen, igen. Ödökatlannál dolgozgatom valamennyire, meg az utcazene Zenefesztiválon Veszprémben, akivel 15 éve dolgozom, de nagyon keves időt tudok ezzel foglalkozni. Majd később lehet, hogy visszatérek rá.
0: Jó, azt sem hallgassuk el, hogy zenélsz is, tehát, és azzal mi a helyzet?
1: Azzal ez a helyzet, hogy most van aprilis, de most már több mint egy éve kiszakadt egy poszkomópsérven, február végén, egy, egy koncerten egyébként, és uh, három hónapot töltöttem az ágyban, uh, és közben jött a Covid is, úgyhogy amikor nagyjából jobban lettem, uh, meg mindig uh, óvatosan uh, kezeltük a dolgot, és nem, nem nagyon próbáltunk uh, gyakorlatilag március és július-augusztus között. Aztán uh, Azóta kész, készülünk egy lemezzel, és majdnem készen voltunk az év, az év elején, amikor jött ez a durvább harmadik hullám, és most már február vége óta nem, nem próbáltunk óvatosságból, és most remélhetőleg egy pár héten belül fogunk újra összejönni. De egyébként vagyunk, meg uh -huh. szeretjük csinálni. Tehát, hogy
0: al... Tehát akkor ezek szerint várható mondjuk én 2022-re, vagy ezt így hogyan lehet besacolni a psycho-lemeszt? Szá... De...
1: Hát De... jól lett volna idén, mondjuk még mindig van esély. Talán az év felemet mert a számok megvannak, csak újra kell összerázadni, meg véglegesíteni őket. Uh, áprilisban, és egyébként tavaly is aprilisban terveztünk stúdióba venni, csak akkor történt ez a bajsette, és idén is áprilisban terveztünk, úgyhogy szerintem abból lesz késő nyár talán, aztán gyártani kell, mert kevés van lett határon, viszont a kevés hát az a pár esemény, ahol felléptünk volna tavaly, azok visszahívtak minket, mi meg nem nagyon kevessünk lehetőségeket, mert tényleg nem lehet tudni, hogy mi lesz, hogy lesz. De várjuk, hogy lehessen koncertezni.
0: Hát köszönöm szépen a beszélgetést, szerintem akkor Igen, jó zenélést, meg jó menetődést.
1: Köszi. <laughs> ja, köszi. Köszi.
0: Ez volt a Szabad Péntek. Ha tetszett az adás, akkor kövess minket Spotify-on, Apple és Google Podcast-en, vagy éppen YouTube-on. Ha kérdésed észrevételed van a műsorral kapcsolatban, akkor írj nekünk a szabadpécs kukac szabadpécs.hu címre. Ha támogatni szeretnél minket, akkor ezzel kapcsolatban minden információt megtalálsz a támogatás.szabadpécs.hu oldalon. És nézd meg a linkeket az adás leírásában. Köszönjük!